0: Se você está procurando um podcast sobre animação, é show! Bem-vindos ao Se Anime! Olá, seja bem-vindo a mais um Cianime Podcast, o podcast de animação do Cosmonerd. Eu sou o Vinícius Augusto Bozo, roteirista, produtor e um apaixonado por animação. Estamos na segunda temporada do Cianime e hoje nós vamos receber Paula de Abreu. Ela tem muita experiência trabalhando como ilustradora de cenários em séries para Cartoon Network, Disney, Netflix A gente vai conversar um pouco sobre esse tipo de trabalho aqui hoje E também ela tem um trabalho autoral muito legal que eu fiquei apaixonado quando assisti Que é Gato de Cat, a gente vai conversar sobre isso, conversar sobre as próximas produções E também sobre um projeto de game Olha que legal, então não perde, fique por aí Se anime, começa agora! Olá para você que está ouvindo Se Anime, mais um episódio começando falando de animação, essa segunda temporada que a gente veio com todo o gás aqui. E hoje eu tenho uma convidada que eu conheci num evento muito legal. Aliás, vocês vão ouvir muito falar desse evento na segunda temporada, que foi o Festival Anima Ceará festival de animação que aconteceu aqui no Ceará e que teve uma curadoria muito legal e muitos animadores, produtores, diretores de vários lugares do Brasil. É, tiveram seus trabalhos exibidos por aqui. É lógico que, por conta da pandemia, o evento foi online, né? Então a gente não teve essa, esse networking é, físico, digamos assim, mas tivemos esse networking virtual e continuamos isso aqui, estendemos isso aqui no C Anime Então hoje eu estou trazendo a querida Paula de Abreu falando com a gente direto de Belo Horizonte, Minas Gerais, que gosto muito mais da conta. É, e eu estou aqui em Fortaleza fazendo essa entrevista aqui. Seja bem-vinda, Paula. Obrigado por aceitar o convite
1: que okay, é isso. Muito obrigada por me convidar. E te falar que esse festival foi muito legal, inclusive, porque eu me senti muito chique, porque era um tela, uma tela gigante e você com o apresentador <risos> lá conversando comigo no um telão gigante, me senti Zordon, dos Fire Rangers lá. <risos> foi muito é, massa. <risos> é,
0: era isso mesmo. O pessoal foi uma produção muito bacana e, e realmente, eu também viu, vou te falar que no meio dessa pandemia maluca, fazer um evento, assim, do nível que foi, foi muito organizado, assim... E, e o nível da, dos filmes também, né? Assim, não foi uma coisa só de produção, né? O nível dos filmes estava muito bom.
1: Muito obrigada.
0: <risos> Legal. Então... Paulo, eu queria, eu queria conversar contigo. É, aqui uma coisa clássica do se anime a gente falar sobre a área da animação, a, o trabalho na animação. E para começar, eu queria que você explicasse pra gente aonde ou quando foi que o bichinho da animação te picou? Por que que você resolveu trabalhar ou se desenvolver nessa área?
1: É, quando eu era pequena, não tinha muito essa de ficar assim, ah, eu vou trabalhar com o desenho, com a ilustração. É, eu queria, sei lá, o que toda criança quer. Eu queria ser uma coisa de idiota, tipo, eu não sabia cantar, mas eu queria ser cantora, uma coisa boba, assim. E quando eu cresci, meus pais tinham é, pressionava muito para eu trabalhar com direito, porque eu era muito boa com, com textos, essas coisas. E eu... Eu fui assim, não, eu não quero fazer isso. Eu fui fazer design gráfico, que eu acho que era uma coisa levemente criativa que tinha para fazer. E aí trabalhei com design gráfico. É, e quando eu tinha, sei lá, acho que 21 anos, eu fiz o intercâmbio do Cênese Fronteiras. E aí eu fui para Holanda. E lá eu morei numa casa lá com alguns brasileiros. E deles tinham alguns que trabalhavam com animação. Aí eu falei, pô, que legal esse negócio de desenhar. Eu gostava de desenhar até as vezes, eu achei interessante. Mas assim, eu nunca imaginei que pudesse ter como se eu trabalhar com desenho. E eu achei, fiquei encantada com esse negócio de, nossa, eu posso ganhar dinheiro trabalhando com, com desenho? Então, e foi quando eu voltei para o Brasil, eu tinha, tinha acabado de formar em design gráfico e tinha feito alguns estágios de design. E aí eu pensei, pô, que legal, eu acho que eu não sei se eu curto tanto design, eu acho que eu quero trabalhar com animação. E foi uma época muito boa, porque o Brasil estava tendo muitos editais de financiamento, estava tendo muitos projetos acontecendo também, então estava tendo uma demanda gigantesca. Aí eu fui meio que, eu nunca tinha desenhado, na vida eu nunca tive hábito de desenhar, eu só tinha uma mesa de tablet para design e gráfica, e fui aprendendo a desenhar no computador. Olha aí! Então, assim, hoje em dia, se eu pegar um lápis, eu passo uma vergonha. Porque eu não consigo desenhar nada na mão. Todo o processo foi do digital. E com isso, eu já consegui entrar na época. Era muito fácil conseguir entrar na área. Você se sabia segurar uma tablet e você já tava dentro. Sim. E quando eu vi, eu estava entrando no mercado e apaixonei por isso. Eu pensei, nossa! Que coisa, eu tô trabalhando com, com desenho e foi uma coisa muito fantástica. Uma chavinha que virou na minha vida que eu nunca imaginei. Não, eu nunca imaginei quando eu era criança que eu ia trabalhar com desenho animado que Foi muito legal fazer essa transição.
0: Gato! Gato! Gatinho! Ah, where are you? I've been literally looking for you for an eternity! Gato? Começou, e, e dentro do desenho animado, da animação, é. Quais são as áreas que você se desenvolveu? Porque eu vi aqui o, o teu behancer, teu portfólio, Paulo, Porque assim, <risos> é, pra quem não, não sabe a história, assim, a, a Paula me ganhou, digamos assim. Porque o, o, o filme que, ex, que foi exibido no Festival Anima Ceará, né, o Gato the Cat, que é um, é um projeto, na verdade, né? E aí, essa animação eu achei demais, assim, o traço e tudo. Eu fiquei assim... Sabe um negócio que você olha e vê assim uma personalidade? Aí eu fui ver o portfólio da Paula e ela simplesmente trabalhou pelo que eu entendi aqui, é maior parte com cenários, né? com layout de cenários, não é isso, Paulo? Sim,
1: sim, trabalhei com cenários e tive a chance de fazer projetos meus também.
0: Pois então, é. Legal. Eu queria que você falasse um pouco dessas experiências de trabalhar é, em outras animações, não as suas ainda, digamos assim, não seus projetos, que eu vi aqui que você trabalhou no Osvaldo, sim, né, sim. Que, é, que foi um trabalho para Cartoon, e, e também no Super Dragons que foi para Netflix. Como é que foi trabalhar para esses projetos, digamos assim, de grande impacto, né, na, na, na mídia, né? É uma animação que, che que chega em muito lugar, né?
1: Nossa, foi assim. Nossa, Osvaldo, principalmente, abriu muitas portas porque acho que eu posso. Ah, não, foi Vinicius Tom, mas foi um dos primeiros desenhos da Cartoon Network que eu trabalhei assim no início da quase no início da minha trajetória que eu estava há dois anos trabalhando uhum. na área e de repente eu trabalhei com de Dezeira Cartoon aí, nossa, expandiu minha cabeça muito e, e, e foi abrir muitas portas, foi muito bacana eu, eu ter trabalhado também Star Wars é, na franquia foi muito bacana, que eu acho que abriu muitas portas também e tudo começou muito por, acho que eu dei muita sorte de estar no lugar certo, na hora certa de ter visto essa uhum. coisa da animação, porque também o cenário não foi uma coisa que veio naturalmente na verdade, uhum. quando eu voltei e falei assim, tá, vou trabalhar com o desenho animado. E aí, sim, mas eu era péssimo, né? Todo mundo, ninguém nasce sabendo desenhar. Alguns até nascem, mas sei lá, deve ser poucos, então não conta.
0: Eu sou péssimo, eu sou péssimo. Não foi por isso que eu, não foi por isso que eu escolhi roteiro como área, mas eu sou péssimo. <risos> que mesmo. isso,
1: roteiro é difícil mas Eu acho que roteiro mais difícil que desenhar. Mas eu cheguei nessa e falei, nossa, eu quero desenhar, quero fazer. Comecei a estudar várias coisas. Mas assim, tô igual todo mundo, quando a gente entra na área, eu imagino que 100% das pessoas querem fazer os bonequinhos, né? E eu falei, não, eu quero desenhar os bonequinhos e eu quero é, viver disso. E comecei a estudar gesture, comecei a estudar é, teoria de cor, essas coisas básicas. Só que aí eu fui vendo, é, conversando um pouquinho com o pessoal da área, inclusive para quem está querendo começar, é muito importante você fazer um network com a galera, porque a galera da animação é sempre muito acessível. Meu lugar, que é todo mundo desajustado socialmente, todo mundo tímido e fechado, então todo mundo adora <risos> que vocês conversem. Nossa, eu adoro que alguém manda mensagem para conversando. Então tá todo mundo é muito aberto para poder contar as coisas. Então eu fui muito bem recebido no início. E me indicaram, falaram assim: olha, legal você está querendo entrar na área. Ah, sei lá, oito anos atrás é, mudou as coisas, mas eles parou. É o seguinte, hoje em dia já tem muita gente, todo mundo quer trabalhar com personagem. O que a gente tá precisando urgentemente é de storyboarder e de cenarista, que são as coisas que, na época, o pessoal não queria tanto sim. fazer. Não tem tanto glamour de você fazer a parte que tá atrás, né? Você vai querer desenhar tão o primeiro plano. Então sim, tinha sim. vários artistas querendo vagas pra personagem e nenhum para cenário. E storyboard também é a estrutura do desenho, né? Então, Sim, são é, é. uma parte áreas,
0: áreas importantes demais, né?
1: Importantíssimas, mas, é, mas acaba que storyboard é uma área tão estrutural que é, muita gente talvez fica com medo de, de ir atrás dela, porque realmente é uma área que é muito estudo, né? Você tem que saber composição, você tem que saber de, 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 é, de tudo, né? Da, da área. Mas aí, com o cenário... Eu pensei, pô, o cenário foi interessante, mas eu não sabia perspectiva, não sabia nada. Mas eu fui fazendo alguns estudinhos do cenário e fui tentando conseguir trabalho na área. E como tinha sempre muita demanda, eu consegui entrar, hum. mesmo sendo incrivelmente medíocre no início. Nossa, eu era péssima, eu era péssima. Hoje em dia, eu acho que eu não teria conseguido entrar na área, porque tem tanta gente tão talentosa que já com 17 anos já tá tão boa, então eu entendo que hoje em dia é muito competitivo. Mas a época foi facinho de eu conseguir entrar, e com isso, entrando em um projeto, você vai conhecendo mais gente, você vai fazendo network, e você vai sendo chamado para outros projetos. Principalmente se você se dá bem com a equipe, os estúdios tendem a querer a equipe toda, eles vão puxando né, de um projeto para outro as mesmas pessoas, porque animação é um trabalho muito colaborativo, né? Então, se você já tem um time que está funcionando, você vai querer manter ele nos lugares. Então, acabou que toda minha trajetória, com o tempo, né, eu fui especializando nisso. Hoje em dia, eu amo cenário. Eu estou no meu tempo livre, eu paro e desenho o cenário. Às vezes, eu boto os personagens, porque tem que botar, porque... Ter um o é, para ter o um só, né? só o cenário, realmente, às vezes, não faz muito sentido. Mas eu, <risos> o que eu amo mesmo é cenário hoje em dia, o que é engraçado, porque foi por uma necessidade de conseguir entrar de qualquer forma no mercado e acabou virando uma coisa que eu realmente gosto.
0: Gato. Aleluia! Quick, jump in the portal. Eu tava lendo aqui, pô, no Osvaldo, no teu virreiro, no você teu tá dizendo aqui, né, são 136 backgrounds, 136 cenários para 14 episódios. Tipo, eu imagino que tenha sido uma experiência incrível, porque o Osvaldo... É, é, do Pedro Eboli, né, é, faz, ele até anterior, até o próprio irmão de Jorel, né, em termos de lançamento, se eu não me engano, é, ou quase concomitante, eu não me lembro agora, mas eu acho que sim, é, e você vivenciou essa maneira de produção, como é que era o dia a dia, né, disso, você foi para dentro da, da, do estúdio, para dentro da produtora, como foi isso?
1: Depende do projeto, Para esse especificamente uhum. da vida, eu trabalhei 100% com a office, então estava de casa, e tinha, e essa vê, antes da pandemia já era super normal na área Sim, da, da animação é. é super comum o meu assim. Então eu trabalhava de casa, tinha o, o diretor de cenários, que era o Bernardo, era não, é, tá vivo, né? O Bernardo França ele é talentosíssimo. E ele fazia os masters, que eram os cenários principais, ele tinha a visão criativa de fazer Sim. como seria as cenas principais. E esse Oswaldo foi assim, um dos primeiros projetos grandes que eu trabalhei. Então, eu era assistente do, do, do diretor, de, diretor de cenário, que era o Bernardo França. Então, ele tinha a equipe dele de assistentes cenaristas, que ele fazia o principal, e a gente fazia um grosso, que era usar uhum. vários ângulos diferentes daqueles masters que ele fazia. E aí, era, assim, realmente um ritmo Sim. bem puxado, né? Série de animada, sempre um ritmo bem intenso de coisa, mas foi ótimo, porque eu aprendi perspectiva por conta de Osvaldo. Porque tinha um tanto de... Era no colégio, para episódios, então tinha muitas cadeiras. E você não consegue.
0: É, não, eu, eu, eu tava vendo, tem aquele episódio até de da, da, uma feira de ciência, Nossa uma coisa senhora. assim, uma, uma, uma feira... Uma... Cara, ali tem várias mesas. Cada mesa tem um trabalho. Aí tem, a, tem um plano aberto. Depois tem o plano da mesa. Nossa, e nesse é... mesmo
1: episódio tem uma cena que o Osvaldo tá dentro de uma sala que tá cheia de cadeira empilhada um cima da outra e mesa empilhada. Nossa, eu tive que aprender da Marra a como fazer perspectiva porque não tinha como enganar fazer tanta mesa.
0: É, não tem como.
1: Então foi uma ótima escola.
0: Então você fez o Vinícius e Tom... Né, também, também foi cenário, né? Que foi aquele da época das Olimpíadas do Rio 2016, né?
1: Sim, esse foi o primeiro projeto grande da cartão, assim, que eu trabalhei. Foi esse, foi nossa super...
0: O Oswaldo veio depois. Oswaldo né, veio depois. Vinicius, então.
1: Eles, então, inclusive, eu acho que os mascotes da, da, dos Olimpíadas foi o que fez a Birdo abrir, se não me engano. Eu, posso, eu não sei direito a história Sim. deles, por favor. É, me é mas, mas
0: é verdade. Tem é uma errado. conexão. <risos> É, e foi um marco aquilo também, né, pra, pra época, pra própria Cartoon também. Sim, né?
1: nossa, porque eu, eu lembro que teve algumas, algumas produtoras assim, que revolucionaram visualmente. Acho que a Birdo, com essa coisa dos Mascotas Olimpíadas, que eles levantaram o nível de qualidade de animação do Brasil para outro nível. Sim. E o Copa Estúdio, no Rio, com o Trem porque, nossa, quando Sim. eu fui ver, eu fui ver num congresso de design, anos antes anos de trabalhar com animação, uma palestra deles mostrando um teaser do Profissional de Tromba Trem, eu falei, não é possível que isso seja feito no Brasil, porque na época não existia nada com aquele nível de qualidade. Sim. Então, assim, esses estúdios têm um, um papel super importante na história da animação do Brasil, que evolucionaram o nível de, de qualidade aqui. E hoje em dia, eu acho que aqui tem, produz coisa muito melhor que lá fora.
0: Não, é, com certeza. A, a sala, eu lembrei agora aqui, a sala de ANC lá do festival que homenageou o Brasil 2018, é, a sequência de desenhos tinha Osvaldo, depois tinha o episódio de Mão de Orel, assim, é, <risos> sem, sem isso, assim, a animação, pelo menos essa animação de série, né, é, é, assim, sem esse esforço, realmente, é um episódio muito importante, né, a, acho que a gente tem lá a Turma da Mônica lá atrás e todo o esforço do, do Maurício de Souza em outras épocas, em outras situações, mas considerando esses últimos anos da animação, com certeza, é esses, esses, Não, são é importante isso. Eu
1: realmente... Esqueci também do do, do do Produções, porque realmente ele é outro que é um gênio. São gênios lá, o pessoal Sim. que está organizando isso, porque sempre eles estão se atualizando, é. e eles estão sempre com trabalhos muito atuais, e sempre pegam uma galera que é, é, tem uma mente criativa grande para poder fazer esses projetos. Nossa, cada vez mais eu vejo coisa fantástica. do Produções não envelhece, eles estão sempre se rejuvenescendo com as gerações.
0: Você teve experiência na Cartoon, num esquema de televisão, até de em termos processo, né, assim, da, que é um, é um pouquinho diferente, né, e aí teve a Netflix com, a, com o Superdress, como é que foi trabalhar para eles?
1: Nossa, foi assim, fantástico trabalhar, porque foi, na verdade, foi um projeto totalmente diferente, que eu me mudei para o Rio para ir para esse projeto e foi uma experiência muito legal, porque o pessoal do estúdio, do, do Combo Estúdio, é, o projeto Superdress, obviamente, é, é temática LGBT, e o estúdio tem uma preocupação muito grande de ser uma coisa inclusiva, que tenha, que sempre tentou abraçar a comunidade dentro de lá. Então, é, eu sou eu sou hétero, mas é, a 90% do estúdio era LGBT, Tinha essa preocupação de colocar uma maioria lá, porque era um projeto, um projeto da causa, e eles foram um ambiente super legal, um ambiente super é, divertido de estar, é um monte de saudade até hoje sou muito amiga da equipe, a gente se uniu muito. E foi muito intenso, muita correria, igual todo projeto é, mas foi é, era muito legal de acompanhar como que era um projeto muito especial os criadores. Então, Sim. era era foi muito refrescante, porque eu acho que quando a no dos durava com uns seis anos de carreira, assim, anos de carreira. Então eu já estava meio assim um pouco cansada e desmotivada e ia entrar lá foi legal que eu senti de novo como é que é você estar apaixonado por um projeto e eles estavam realmente, era muito importante para eles estar passando aquela mensagem foi muito inspirador estar lá com a equipe e a gente se uniu muito e hoje em dia até eu gosto de ficar maratonando de novo super drag só para o
0: ter trabalhado num ambiente tão legal. Mulher? E nesse caso você se mudou para trabalhar, né? Então também tem essa questão da proximidade, né? Talvez até mais do que o Oswaldo, no sentido de, de rotina, né? Você tinha uma... Ter a equipe lá junto, né?
1: Sim, o que é muito... Foi muito atípico da minha carreira, porque eu já trabalhei como diretora de arte de uma série, ordenando uma equipe que estava presencial, eu estou no home office. Então, assim, para mim sempre foi o padrão que trabalhando com o de casa. Então, foi uma, foi uma experiência nova estar dentro do estúdio e estar vivenciando aquilo do momento que acorda até o momento que dorme. Acho que é, 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 não sei quando que, depois da pandemia, isso vai acontecer de novo, Sim. mas eu acho que é essencial que você está dentro do projeto, você está com uma equipe lá dentro, porque você está vivenciando aquilo, você está se entregando muito mais do que você está dentro da sua casa e você está isolado de tudo. Você se envolve de uma forma diferente e, às vezes, a troca de informações é uma coisa muito mais fluida. Principalmente o estúdio desse aqui, o combo estúdio, porque era um ambiente muito horizontal a hierarquia. Então, por mais que o, o estagiário, às vezes, pegava funções que, tipo assim, se ele estava confortável de experimentar uma coisa nova, ele tentava, fazia, que é uma coisa que não vai acontecer quando está meu office. Às vezes está vendo lá e pô, a gente não tá conseguindo achar uma solução legal para essa cena, esse cenário aqui. Aí um, um animador sugere uma coisa diferente lá e acaba que ele pega Sim. um pouco daquilo. Então, essa troca eu acho fantástica. E estou doida pro Apocalipse acabar, porque eu fiquei com muita vontade de voltar pro Baranhão <risos> Estúdio agora falando eu, disso.
0: Antes de falar dos teus trabalhos é, autorais, assim, porque eu, eu, eu sinto assim vem do teu trabalho... Uma característica interessante, né? Você vivenciou o trabalho dentro da colaboração, né? Principalmente numa área como o cenário, né? Que, como você mesmo falou, é uma área às vezes pouco valorizada, ou né? mais de bastidor, digamos assim. É... E Ixi, depois você caminhou sim. para os seus projetos. Mas pensando em alguém que quer trabalhar com cenário, porque hoje a gente já tem isso no mercado, acho que a animação está começando a conquistar isso no Brasil, ainda que os nossos últimos anos tenham sido mais difíceis por conta das questões complicações de ancina, etc., mas nós vivemos ainda a colheita, digamos assim, daqueles frutos bons, que é isso que você viveu nesse período aí é, de, de animação brasileira. Uma pessoa que quer trabalhar com cenário, que características que você vê que é importante ela desenvolver, considerando que você já teve essas experiências com outros caras mais experientes, outras pessoas mais experientes?
1: Hum, bom, primeiro de tudo, antes de você começar a mexer com arte, é você, você tentar ser uma pessoa sociável e fácil de lidar, e estar aberta a conhecer pessoas. Eu acho que esse é o essencial, porque eu, o que mais tem é artista muito talentoso, gente foda pra caramba, que não entra na área porque é uma pessoa difícil de dar, que não é uma pessoa humilde, que é uma pessoa inacessível, uma pessoa que não mostra, não dá cara. Então, a primeira coisa é ser associado, adiciona todo mundo, manda mensagem pra todo mundo, posta sua coisa sempre na rede social, posta seus estudos, então, assim, não tenha medo de se abrir. E eu sei que é difícil, porque, igual eu falei, artista é tudo estado social, a gente está nessa área porque a gente está <risos> fugindo de alguma coisa. Então, todo mundo é esquisito, mas, pô, a gente tem que fazer um esforcinho. Todo mundo é esquisito junto, todo mundo é amigo, todo mundo se gosta. <risos> é isso aí. Então, em é, primeiro lugar é isso. Seja, seja legal e, e ajude o próximo. E também, questão agora técnica, eu acho que é importante se aprender a é, teoria das cores, que eu acho que é bem importante, porque a cor diz tudo um cenário. Então, às vezes, você pode ter toda a estrutura que for. Para mim, se você não sabe como resolver as cores, o desenho vai ficar impossível de ser usado. Então, o básico para mim teoria de cor e Composição é importante, apesar de que você vai ser sempre guiado pelo storyboard, então, grande parte da composição vai ser ajudado por ele, inclusive quando eu comecei na área era um grande medo meu, que eu pensava meu Deus, eu vou trabalhar como cenarista, se eles vão chegar assim e falar Paula, faça aqui ó, um castelo sei lá onde num, num ângulo assim de cima <risos> eu, eu fiquei pensando assim, não vou conseguir fazer isso e aí não a composição é grande parte do seu storyboard, mas é bom você saber porque você vai colocar elementos então é bom você saber como deixar equilibrado e deixa eu ver também é bom você saber um pouquinho de outras coisas é, Eu digo isso porque eu ficava muito nessa de cor-composição com composição E demorou vários anos, anos para eu ter uma, conhecimento de outras coisas Eu tive uma defasagem muito grande em personagem, em, em uhum. desenho gestual Que era uma coisa que eu pensava, ah, não vou te parar com isso? Então deixa Mas eu senti que isso segurou meu trabalho por muitos anos por Um nível de mediocridade, quem ainda tô nele, mas eu estou sempre tentando passar, mas é, ele sempre deu uma segurada no meu crescimento porque às vezes a gente, a gente tem que dar uma atenção especial também para tudo, porque vai ter um elemento do cenário, você vai ter que desenhar uma boneca caindo no chão, você não sabe desenhar a pessoa, como é que você vai fazer a boneca? Então é bom você aprender um pouquinho de tudo, não precisa ser um gênio de igual hoje em dia, eu fico sempre tentando fazer uns desenhos pessoais pra tentar treinar pessoas eu sou muito ruim nisso, mas eu sei o básico então, você é bom ter coisas para você ser especializado. Igual, no meu caso, eu estudo muito teoria cromática. Então, esse é o meu ponto forte. Aí, eu empurro com a barriga a composição, empurro com a barriga o gestor, E, sim, <risos> acho que dá para sobreviver, mas você tem que ser, tem, ter uma noção dessas outras coisas. E, de novo, foi muito prolixa. Eu tenho que <risos> sintetizar, mais
0: Não, eu, eu acho que é interessante, porque você está falando... É, é... Coisas que você sentiu na pele, né? Até uma avaliação, assim, né? E a gente não para pra avaliar, né? Muitas vezes, assim. Às vezes, quando a gente conversa, que a gente vai, né?
1: Tá bem terapêutico isso aqui. Eu acho que você tem que cobrar. Associação de terapia.
0: É uma sessão é. de terapia. Muito bom. É, eu queria que você falasse, Paulo. assim, você viu que eu já sou babão desse teu projeto do Gato The Cat, né? Desde o dia do evento lá, eu, tenho, assim, eu não era do júri, então eu podia não ser eu podia ser parcial, porque eu não tava julgando nenhum trabalho. E eu gostei muito Com mesmo olhos. Do, do Gato The Cat. Eu queria que você falasse um pouco do Gato Sem Botas, é, principalmente porque aí você parte para criar um personagem, né? Que, que, é uma, que acredito que tenha sido um desafio, um baita desafio, que é criar um personagem para quem tava tão acostumada com a parte dos cenários, né, digamos uhum. assim, né, imagino que tenha esse desafio para ti, não foi?
1: Nossa, acho que agora entrar nessa parte dos projetos doutorais é outra história, <risos> é, novo, mas eu ter que contextualizar um pouquinho né, da trajetória, para começar uhum. a falar dele. que, assim, tudo para mim, eu tava nesse mundo do, do animação, e tava numa época de muitos projetos, né, acontecendo, muitas coisas, nos lançamentos tendo, Aí voltam lá para trás. Meus pais sempre falaram que me encheram o saco para fazer direito. voltar no colégio Playboy para poder entrar na faculdade de direito, essas coisas. E eu, eu, naturalmente, sempre fui muito boa com interpretação de texto, com papelado, coisa burocrática. E, por coincidência, estava é, nessa época de muitos digitais, muitas citações, e eu sempre tive uma facilidade em ler documentos chatos. Então, essa parte do direito que eu nunca fiz foi bom porque eu acabei conseguindo, principalmente em Minas Gerais, que não tinha não tinha nenhuma cena de, de animação na época, então eu consegui financiamentos para poder desenvolver projetos autorais. Então, foi duas vezes que eu dei muita sorte de estar no lugar certo, na hora certa, e consegui financiamento para fazer as coisas, e aí começou já, é, começou já outro desafio, né? Porque, meu Deus, uma coisa é fazer o cenário, outra coisa é fazer várias coisas. E todos os meus projetos pessoais, assim, quando eles nasceram, foi muitos, 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 muitos anos atrás. Sei lá, quando eu estava na época da faculdade, eu, eu fiz como TCC meu um livrinho, uma diagramação de um livro de uma história da fábula de Esopo, que era uma cegonha e uma raposa. E, sei lá, eu formei em 21, então eu já estou com... 15 anos, mentira, mas, enfim, <risos> eu não posso dar, não posso deixar de fazer a matemática, mas enfim, foi eu, quase 10 anos atrás. Mas é, eu fiz esse CCC de um, diagramação de um livro, aí eu fiz esses personagens bem mal feito, e aí fui na minha cabeça começando a engrenar esses projetos pessoais. Então, e agora, sei lá, 2020, eu tô realmente. Fazendo esse projeto foi o TCC Que é o, o Martin Guará Que mudou o nome um pouco, mas era a mesma Ideia que eu tive há, sei lá, sete anos atrás E o gato, sem botas Também é outra coisa que tem muitos Muitos anos, que foi porque eu, eu tinha um namorado Que tinha um gato Que era muito chato Gato de no diabo, nossa senhora <risos> O gato era terrível E aí eu, eu conheci meu grande ódio A gatos por causa desse gato que era muito ciumento e ficava me atacando naturalmente. Aí, eu ficava com puta de raiva desse gato e, e por conta de toda essa, essa esses sentimentos não resolvidos pelo gato, eu fui pensando na história, um personagem que era meio sacana, era o personagem principal e, e, eu, fiquei, é, e eu fiquei meio que nessa. E também tive teve uma matéria da faculdade que era sobre design e contos de Pablo que é a Cristiana Fariá, inclusive, né? quando Ficando dela até hoje, ela é uma pessoa fantástica. Que eu conto até hoje para ela que ela me inspirou o Gato Sem Botas. <risos> que tinha que fazer uma atividade que era para misturar uma, uma um conto de uma, fáb uma de fábulas, só que com uma alguma coisa diferente. Aí eu pensei nesse gato que odiava e pensei numa bota do Gato Sem Botas e pensei numa história nova. E tudo isso demorou até ter um financiamento até eu desenvolver material para conseguir financiamento para isso foram vários anos e quando finalmente rolou esse nosso velho que legal e, e enfim foi é uma coisa mais de conseguir ter batido meu, tá no mesmo lugar é, na nova é, edição tá no lugar certo na hora certa mesmo e conseguir desenvolver essas coisas então acaba que ficou uma, história, uma trajetória mais de sorte do que qualquer outra coisa, né? O de tá percebendo o movimento das coisas e tentar juntar. É tudo demorado, as pessoas acham que tem... que quer fazer um projeto pessoal, acho muito legal, inclusive, faço muitos projetos pessoais, mas tenho noção que demora 10 anos para o negócio acontecer. E é, é, é. normal, não existe. Uma hora acontece. É, e, o,
0: e os motivos são os mais variados, né? Às vezes é financiamento, às vezes é porque a equipe não... não não tá alinhada, às vezes você entrou num outro projeto que te sugou muito e você não conseguiu dar atenção para aquele primeiro é, os motivos são mais, os mais variados, assim, né
1: é, mas, assim, eu acho que é muito difícil você fazer um projeto de piloto sem ter uma verba, eu acho que assim você consegue fazer, Sim. mas você acaba que você não consegue engajar uma equipe para trabalhar de graça, porque pô, tudo bem que pode, todo mundo pode ser o, o dom daquilo, mas vai ter sempre oportunidade de trabalho eu acho que o grande legal do Gato Sem Botas, para mim, foi que eu consegui ficar um ano parado, Um ano sem fazer nada, só fazendo ele. Então, acho que... Se...
0: É, o, o tempo, ele alimenta um projeto melhor, né? Isso é interessante, Sim. porque tanto no mercado, digamos assim, da publicidade, uh, da própria televisão, né? Que tá cada vez mais corrido ainda, que tenha processos e procedimentos. É, a, grande, a grande variável é tempo, né? as séries geralmente tem menos tempo de produção do que um longa, né? Geralmente a equipe para um longa se dedica pro longa. Às vezes a série é, é outra pegada, ainda tem que ser entregue mais rápido. E quando é autoral, que é seu, de, quando eu digo autoral no sentido do indivíduo, né? Que não, não é de um estúdio ainda, grande e tal, com a equipe que tá lá. Quando é seu, aí meu chapa, aí é que você pode botar 10 anos mesmo.
1: <risos> é, não. É, 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 é e 10 anos tu falta conseguir financiamento, geralmente, que é difícil. É. Porque... Hoje em dia não vai ter mais mais que hoje em dia... Ai, meu Deus. Enfim, mas... E, é... Principalmente a
0: gente que tá no início. Quando eu digo a gente que tá no início, assim, no início como, 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 como produtor da sua própria ideia, né? Porque por mais que você tenha 10, 15 anos de experiência no mercado, é, trabalhando em outros estúdios e tudo mais, quando você vai dar start no seu projeto, né? Que aí, que aí o CNPJ começou agora, digamos assim, é, é como <risos> se você tivesse um novo início, né? Sim. No mercado. Né?
1: E assim, é bizarro, porque eu trabalhei vários anos como como cenarista, sentando, acompanhando o processo de animação, mas foi só na hora que eu sentei e fiz, do início ao fim, um curta, que eu entendi quais eram as etapas todas, porque é, só, é, tão sub, é tão subdividido, as coisas da animação, que, tipo assim, às vezes você não percebe o quão grande é, Sim. quando eu fiz, nossa, eu, as coisas são bestas, olha só que boba da minha parte, na hora de fazer o curta, eu pensei, putz, tem que fazer sonoplastia, porque é uma tem coisa som... que sempre foi tão natural, é. Que, tipo assim, na animação não tem como captar o som dele amassando o papel, tem que ir lá e pegar o som e amassar o papel pra poder é. colocar naquela animação, é uma coisa tão óbvia. Mas eu só caio na ficha, que eu precisava contratar um sonoplasto pra fazer aquilo, na hora, durante a produção, falei, meu Deus, é, é coisas tão básicas, né, a gente só vê fazendo.
0: É, o, o processo ensina, então. a animação é interessante porque o processo ensina demais, né? Quando você senta pra fazer, as porradas que você leva, você é... é tipo ensinamento mesmo, um atrás do outro.
1: <risos> Total, e é só errando que a gente aprende na área criativa inteira, né? Porque, porque pô, todo, mundo, todo artista que é muito foda só é foda porque teve vários fracassos na vida inteira. Então, assim, não tenho medo de fazer coisas horríveis, porque todo mundo faz coisa horrível, precisa fazer coisa boa sem fazer muita coisa é. horrível.
0: Eu sempre me lembro, quando, quando fala esse negócio de errar, eu sempre me lembro dos casos do, dos bancos. É, lá, lá em Israel, quando você, uma tradição, não sei se você fala um modelo de negócio, mas melhor dizendo, quando, quando você quebra, digamos assim, você é, tem mais chance de ter um financiamento melhor no banco, um próximo financiamento, é no, no Brasil é o contrário, é quanto mais você quebrar, menos o banco vai querer te emprestar dinheiro. Porque Israel considera que se você quebrou duas vezes, a terceira é, você tem mais chance de acertar, né? Então, assim, Nossa. isso é uma sacada muito boa, né? Uhum. Porque, lógico, errar é porque alguma incompetência você teve no, no processo, mas se você errou uma, duas, três, na quarta, você está bem melhor preparado que na primeira, não tem, não tem como, né? Então, isso é uma coisa muito, não, muito, muito legal. É, Paulo, eu queria que você falasse é, um pouco sobre esse fato... É, é, considerando esses tempos de pandemia e tudo mais, eu sei que você está em Belo Horizonte, você viveu um tempo no Rio, viveu na Holanda, mulher, onde jogar, mulher, ela está lá e, e faz. Mas é interessante esse tempo que você está passando em Belo Horizonte, né? Você está você, você você tá vivenciando esse mercado que talvez fosse ainda menor antes do, do, das possibilidades de lei, de incentivo, editais e tudo mais. E como é o cenário hoje da, da animação, assim? É, como que... Como, tem algum projeto sendo desenvolvido aí... Como é que você consegue ver, visualizar esse mercado da animação é, em BH?
1: Então, aqui em Belo Horizonte, nossa, nos últimos anos, deu uma expansão muito grande, muito grande mesmo. Agora tem a Imagine, é Belo Horizonte Minas Gerais como um todo. Tem a Imagine que agora, que é uma empresa que está fazendo um longa. Tem, é, tem também a produtora da Tânia, que está fazendo um longa de animação aqui. Tem, é e Divinópolis está tendo também um longa de animação sendo feito, a três, assim, só deu parando para pensar agora. Então, assim, é uma coisa que, para mim, era impensável há alguns anos atrás, então... E acho muito legal para a galera que está... Tem também uma faculdade muito boa, que não existia na época minha, que era Ciência de, é, ciência de Animação, não, é... É da Federal, calma, acho que é... É, cinema e de animação, uma coisa assim, uma coisa bem específica. Então, tem gente de outros estados é. vindo para cá. Então, legal. assim, tudo isso eu acho que Minas está crescendo para virar um polo, então acho que Tá andando a passo pequeno. São, é, todos os produtores é o primeiro projeto deles que está tendo. Então, assim, é muito legal e, e muito bacana estar tá sendo parte dessa SAFRA que tá começando a, a criar mercado novo aqui. Então, Minas Gerais, Belo Horizonte tá tá bombando e, e se eu tivesse entrado nessa área há muito tempo atrás, eu talvez estaria trabalhando aqui a vida inteira, eu não teria saído, porque Sim. já não precisaria ter que ir para São Paulo e para Rio, porque assim, eu trabalhava com meu office em São Paulo, mas como todos os projetos que eu trabalhava era de São Paulo. Eu tava sempre lá. Às vezes eu ia, passava um mês, às vezes quando eu fazia o trabalho de direção de arte, eu passava uma semana com o que lá e voltava. Então assim, eu tinha eu sempre, tudo foi um fluxo para São Paulo e Rio, esse eixo dos dois. E acho que para muita gente ninguém tem essa opção. As pessoas tá começando, a pessoa não tem como investir. E ir para São Paulo fica pedindo pedindo emprego lá. A pessoa aqui você já nasce aqui, você já vai desenvolvendo aqui, você já vai entrando nos estúdios daqui. Então, eu acho muito legal e eu espero que, sei lá, em cinco anos BH seja mais bombando ainda de projetos legais. Ah, é. É... é
0: isso, é muito massa.
1: E quanto à pandemia como um todo, eu gosto muito de BH como cidade e acho muito legal que tá desenvolvendo. Mas, para mim, foi uma experiência... Diferente de estar aqui confinada como um todo, porque era, teoricamente, há um ano atrás, eu ia passar o um mês com os meus pais, porque eu ia é, eu tinha comprado passagem para ir para França, para o só de ida. Eu ia ficar vivendo como mochilando um ah. e cada hora numa cidade, e era o meu plano que ia ter. É porque Correto. eu já tô, hoje em dia eu trabalho meus, meus frios, os projetos que eu faço São todos pro mercado de fora Então já não ia mudar onde eu tava Trabalhando, eu queria ver o mundo Explorar as coisas, então Tá sendo uma experiência Não tão esperada Estar em BH fisicamente Sendo que eu tinha me organizado Completamente para poder viver Sem precisar estar em um lugar fixo Então acho que E aí
0: você está no lugar fixo
1: É, só sou lugar fixo no momento, então assim ainda, momento. É, ainda Tá sendo diferente, mas foi bom Sabe, porque inclusive Talvez seria legal fazer a ponte Do, do projeto de jogo que eu fiz Porque sim, sim. Foi... Eu fui, acho que eu devo ser A única pessoa do mundo que ainda tá De quarentena meio rigorosa Porque meus pais são é, Minha mãe, ela é diabética, e é idosa E meu pai é idoso e acabou de Recuperar o de câncer, então assim Super risco o grupo de risco, então eu fiquei muito paranoia, que eu moro sozinha, que eu peguei um apartamento para mim, mas mesmo assim fiz isso toda semana, então estou muito rigorosa, aí Sim, ficar um ano em isolamento total foi me deixando meio doidinha na cabeça, e eu fiquei assim, meu Deus, <risos> eu tô, fiquei meio, meio surtada, que eu já tava fazendo a mesma coisa sempre, e é muito legal trabalhar com animação, mas é trabalho, como todos os outros, se Sim. tem uma coisa que artista, não pode é ficar na mesmice muito tempo, porque senão a gente sai, fica estagnado, a gente fica sem foco, a gente para de fazer uma coisa legal. E aí eu estava completamente estagnada, fazendo as, mesma coisa, as mesmas coisas, pegando os mesmos frilos e esperando cair verba de projetos que, graças ao nosso querido presidente, não sei nem se vai cair, mas. É... <risos> E aí eu comecei a surtar e pensei, nossa, eu preciso mudar, preciso fazer alguma coisa diferente. E aí, com isso, eu fui descobrindo e me apaixonando com o, o, o mundo de jogos casuais, que são esses jogos de mobile. E aí eu vi, nisso, uma oportunidade de fazer um sorteio diferente. E eu fui na Guerrilha mesmo, desenvolvendo um joguinho pra, pra, do universo dos personagens da Márcia de Guará que conseguiu financiamento uhum. para fazer o piloto. E, nossa, foi para mim uma experiência muito legal como artista Você recomeçar em uma coisa completamente diferente adrenalina de estar fazendo uma coisa nova E, nossa, se não fosse a quarentena Eu acho que eu não teria tido essa surtada Essa necessidade de fazer uma coisa nova e Então, assim, para alguma coisa se essa porcaria de quarentena não,
0: e, e aí você, nesse sentido, é, você sai na frente, né? Porque você tem uma qualidade gráfica por todo o teu histórico, né? que quando você vai, vai fazer o desenvolvimento de, de jogo, você certamente muitas áreas é, é, afins, né? Por exemplo, teu estudo teu estudo das cores, teu conhecimento de, de, de composição, é, com certeza ajudaram na, na área de... Né? Eles foram fortes para a área de game, né? Para fazer um jogo. Você viu essa, essa conexão de tudo que você aprendeu colocando em prática numa área diferente?
1: Sim, com certeza. Apesar de que eles são muito diferentes, né? Porque depois que eu acabei fazendo esse projeto e colocando o Perrence, foi chegando organicamente uma oportunidade de freelancer de, do, do, de jogos. Então assim, na, na teoria, realmente é mesma coisa, né? Só é uma forma diferente de contar a história. Na hora de fazer o meu portfólio, eu achei a mesma coisa. Mas aí quando eu comecei a pegar a fila, aí eu fiquei, meu Deus, é outra coisa. Os termos são diferentes. A, sim, sim. A, o jeito de preparar arquivos é completamente diferente. É, tem o programa de Unity também, que é uma coisa que a gente da animação não usa. Então, assim, até o jeito de animar, frame-a-frame frame, dos jogos é diferente da animação que a gente está acostumado, que é o cut que Porque no jogo é tudo focado na, na interação com o usuário, na animação é tudo focado no storytelling. Então, são Sim. duas abordagens diferentes e é isso aqui só, tendo essa vivência e trabalhando nos projetos, que eu fui vendo essa diferença do universo dos jogos pro universo animação. Como foca foco diferença é diferença das coisas. Mas foi assim foi uma experiência muito legal eu acho que dá para aproveitar muita coisa mas tudo é um grande aprendizado e foi legal para mim o legal é isso eu acho que eu gosto de estar sempre mudando e foi muito legal ter que aprender uma coisa nova sem precisar sei lá virar contadora mudar a minha Sim. profissão totalmente a virar a médica ah where are you I've been literally
0: looking for you for an eternity gato o jogo já tá desenvolvido e que fase tá? Ou como é que você. Agora Quais são os planos? Dele? Tá
1: na mão mágica dos programadores, que pra mim, isso é uma coisa que pra mim é magia, eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo. Eu só cedo os arquivos lá em, em PNG, eles estão colecionando Unity. Assim. A previsão eu tinha colocado que era para final de dezembro ficar pronto, mas assim, acho que vai no tempo deles, porque é a magia deles e tá tudo na mão deles. <risos> botei na mão deles e estão fazendo lá
0: acontecendo. o mais legal é que muito provavelmente o jogo vai ser lançado antes do, do próprio, da própria animação? provavelmente,
1: provavelmente, né? provavelmente porque a animação vai ser vai ser bem mais complexa São, vai ser um curta de 8 minutos então uhum. e também dessa vez eu não vou eu não tô parando o ano inteiro para fazer, pra fazer, fazer isso, acho que foi muito legal fazer no gato, mas foi muita loucura mais dar agora. <risos> foi muita loucura é bom ter, ter, ter almoço todo dia, é bom ter pagar as contas, então é bom.
0: Os boletos tá pagos, É,
1: vou né? intercalar com outras coisas. Um ano da vida não dá para parar de novo. Então vai ser um projeto que vai ser bem mais lento do que o outro e vai ter mais interrupções de outros projetos grandes que eu vou fazendo com o freelancer. Então vai ser provavelmente o, o, o piloto vai ficar pronto que a um então Sim. É, é, é demorado para conseguir fazer as coisas mesmo, então o jogo foi primeiro E aí vai ser igual o Pokémon, né, o jogo foi, aí vamos falar que o, o desenho inspirado no jogo
0: <risos> É, é, Não, depois para depois, depois contar a história disso aí, no um Pequenas Empresas Grandes Negócios, é bom demais nisso, começa com o jogo, é, depois vira, é. aí ninguém sabe se vê animação antes Aí os fãs já vão dizer, não, vê, foi animação, não, eu sei que o jogo <risos> é ótimo, isso aí gera. era...
1: A fanbase, gente, olha, é mó arrogante, né, comparando é. o negócio o Pokémon, que virou a maior desenhada sede da história. Né? É que assim, pra Paula, que você alterna
0: momentos de extrema humildade, quase,
1: <risos>
0: tipo assim, meus cenários são medíocres, coisa que não é, inclusive, porque o ouvinte do anime, eu vou deixar aqui algumas imagens que a, que, que a Paula mandou aqui pra gente, dentro do... do do post, né, do no nosso site, no Cosmonet, você vai ver que não tem nada de cenário medíocre, certo? Mas a gente, né, deixa a pessoa falar à vontade, aí depois, depois lá se compara com o Pokémon.
1: É, assim, É, sei, acho que é... Tá alegre animador, esse de animação, tudo doido, gente. Tem que. Ir. Não considero muito o que eu faço, vou... não. Mas o artista é isso, né? Fica oscilando entre uma autoestima lá em cima e uma autoestima lá embaixo, né? Depende. É,
0: é, é tudo... verdade. Nossa, e
1: todo artista tem o, o, o bloqueio artístico. Os pinto, né? Nossa, e é. o bloqueio artístico é horrível, né? Porque às vezes você tá sentindo o rei da paçoca. Eu falo, meu Deus, toda linha que eu faço vira ouro, eu sou a melhor artista do mundo. E aí depois você vai lá e você. Fala... O que, que eu faço agora? Sou,
0: pior eu sou o pior do mundo.
1: do mundo. Até TV cachorros é melhor que eu. Mas <risos> uma, uma coisa dessa de, de, de oscilações de, de autoestima é legal contar também para quem tá, quem tá sentindo um pouco começando na área. Eu vou contar um pouquinho como é que foi para mim essa experiência de, de é. entrar. Porque, igual assim, eu me tranquei. Quando eu voltei Brasil, eu tinha formado a faculdade E eu tava num estágio que era quatro horas E pensei, o resto do dia eu vou ficar estudando Fiquei, sei lá, acho que uns 6 meses estudando que assim, pro isso não é muita coisa não, gente Acho que você tem que ser uns, um ano, assim, de dedicação mesmo para chegar no resultado, começar a ficar bom Mas quando você está começando, às vezes você não tem um referencial O que é bom, o que é ruim Você não tem aquela aquela afinação estética muito boa então, assim, para quem não era ilustradora, para quem não era desarigado, para quem todos os colegas dela eram designers não ilustradores, eu falo, nossa, eu sou a melhor ilustradora aqui de todo mundo que eu conheço, porque eu só conheci gente que não era ilustrador, né? Então, eu falo, olha isso, fiz duas linhas cedas, sou claramente o novo Leonardo da Vinci, sou um gênio. E aí, eu, assim, com toda meu ego inflado de conseguir de saber o básico, o básico de ilustração, inclusive numa época que não existia mercado de animação do Horizonte que era muito famoso na época o mercado de livro editorial A mesma assim, o livro editorial é uma coisa muito experimental né? uma coisa Sim. que tem um uma, uma jeito de comunicar que não tem tanto a ver com a teoria de cor e tal, tem mais a ver com expressividade artística então era duas duas coisas diferentes então não tinha tanto referencial de animação aqui. e aí eu fui para São Paulo viajando, pensasse, assim, não, vou para São Paulo, passar um mês lá, já vou voltar com cinco trabalhos, eu peço trabalho claramente, eu era totalmente doida, eu nem marcava os estudos, eu só batia lá na porta deles e entrava, eu não faço isso, gente. Oi,
0: eu sou o Leonardo da É, Vinte. eu
1: sou Leonardo da Vinci, jogava assim as coisas, os desenhos assim, esse as catauta, meu Deus, essa menino precisa trabalhar comigo. Aí eu chegava lá, com meu portfólio impresso, chegava nos estudos, eu mostrava assim, aí, e, e foi uma grande quebra na cara porque todos os estudos, que as pessoas eram muito simpáticas de me receber, mesmo sem marcar porque é muito sem noção da minha parte mas eu tinha 21 anos, pô aí eles olhavam assim e falavam, nossa, que bonito, parabéns, empregado, e embora falei, cadê meus louros, cadê minhas barras de ouro, o que tá acontecendo, cadê meus trabalhos e aí eu vi que, tipo assim, eu trabalho, aí eu fui conhecer os artistas de live, ver como é que funcionava e comparar com os artistas Eu falei, meu Deus, tem muito artista Eu sou nada, eu sou o pior artista do mundo E, é, e acho que esse <risos> sentimento de, de, de desilusão Foi muito importante para mim Porque eu vi quanto que eu precisava melhorar ainda E acho que até conseguir um trabalho Foi acho que quase um ano depois Mesmo uhum. Que foi o Vinicius Tom, um trabalho grande mesmo De estúdio de animação Então foi assim importante a gente ver, a gente está sempre procurando os artistas e ver o que está atual hoje em dia, para a gente não ficar se iludindo, achando que a gente está no nível, é, nível bom ainda, porque tudo depende do né a gente acha que a gente desenha bem, porque a gente está num ambiente que ninguém é ilustrador, mas pô, a gente tem que se inspirar nos melhores, a gente tá, sempre tem que ficar tentando estar tá, entre as... É, o pior é entre uma sala de pessoas muito boas. E, acho que, e o artista não é muito sensível, então é bom a gente sempre manter o um reality check o checar a realidade e aprender a ser humilde.
0: <risos> Legal. Porque
1: todo mundo, quem não é humilde é porque é ruim, tal mesmo.
0: <risos> muito bom. Paulo, a gente está chegando no final do nosso papo. É essa hora que o público fala: Ah, mas eu tenho aqui meu momento, Marília e Gabriela, que eu adoro este momento, que é um momento de perguntas rápidas ping-pong. Você responde o que vem na cabeça.
1: É, meu Deus. Que bom que ter
0: edição. <risos> é, os tempos de pensamento, eles são retirados aqui. Vou fazer um disclaimer aqui pro cara ouvinte. Nem todo mundo está é tão rápido, inclusive o próprio apresentador. Então, é, às vezes, você pode sentir aí que é uma visão editada né, da, da nossa presença. Mas, Paula, vou te fazer as perguntas. Você tem que falar o assim, que vem na cabeça primeiro, tá? Então vamos começar aqui o Momento Marília e que é, que é. Tem até a vinheta é que o cara bota. É uma maravilha. O Hildon aqui, nosso editor, É uma maravilha. Momento, Hugo Royama. Paula, eu vou te fazer a pergunta rápida você responde bem na cabeça. Pronta. Se você pudesse escolher uma animação que você queria trabalhar, que você não trabalhou. É... Pode ser de qualquer lugar do mundo. Hum. Que animação você escolheria? Ah, eu queria estar nessa equipe aí. Nossa
1: senhora, calma. Eu... Que bom. Agora, Edson, dá uns 10 segundos aí pra pensar. Porque, Poxa, <risos> tem tanto desenho que eu amo tanto. Tipo, eu, eu sou uma pessoa que eu já detestado ter citado Pokémon aqui na conversa nos três vezes. Eu gosto muito de Pokémon, mas estético não me agrada tanto. Mas, pô, eu vou falar, pô, Tromba Trem. Tromba Trem é um desenho que foi o desenho que me fez querer trabalhar com ilustração. Eu cheguei mais tarde, é, passar um processo seletivo pra poder trabalhar com coisas, mas era bem na época do Gato Sem Botas que eu tava 100% dedicado então não consegui, mas, pô...
0: É. é um desenho
1: que, que seria é. muito um significativo ter a chance de trabalhar, nele, porque foi o desenho que me fez querer entrar
0: na área. É, ali, aliás, no momento Merchan, o Zé Brandão confirmou presença nesta temporada, já mandou mensagem aqui e me respondeu. Falou que é só agendar. Então, você que está ouvindo esse episódio, em breve teremos um episódio com o Zé Brandão. Vamos falar de tromba trem, o filme, inclusive, fazer Merchan. Então, tudo a ver aqui com a que a Paula falou.
1: Não, eu vou assistir, tô Vai muito ser fã. Massa.
0: É, beleza. Quais são as três animações que são importantes para a tua formação? Assim, não que você tenha queria trabalhar, mas são três tal, três animações aqui assim, que compõem o que a Paula profissional é.
1: Toda, anima toda geração tem uma animação que mudou tudo, do jeito de contar as coisas. Eu acho que... Eu não gosto desse desenho, mas eu acho que a Hora da, da Aventura é um desenho que meio que revolucionou o jeito de contar e criou, uma, editou o que, que seria... Uhum. a cara dos desenhos hoje em dia e eu acho que por mais que pô, eles foram muito muito Sim. doidos e essa de sergia que eles têm eu acho que veio muito deles então é um desenho que eu vou citar por mais que eu não goste tanto agora um desenho que eu gosto muito, 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 muito e que eu queria chegar nesse ponto de conseguir passar a história de um jeito tão fantástico é Grove Falls, porque é tudo que eu gosto no desenho, eles têm uma coisa de folclore, mas tem uma coisa de um pouquinho de sinistro uhum. e tem uma coisa meio macabra que é o Bill Cipher que ele é um negócio iluminati, é meio irônico também eu acho que, nossa, duas gerações e eu vou, talvez, falar uhum. de anime, pro anime para ficar democrática que é o Full Metal Alchemist que é uma história muito bem amarrada, escrita por uma mulher eu aí o Japão é um lugar tão machista em tantas coisas, então uma mulher conseguir ter seu espaço lá e, e fazer uma série que fez tanto sucesso e ter uma história tão pecável nossa, eu acho que essa mulher é muito foda e, e é foda porque, tipo, quantos desenhos foram feitos por mulher que não tem temática de coisas de menininha porque tem essa coisa também, e pô, eu sou eu sou mulher, eu não quero consumir só coisas de menininha né? eu não, não tô dentro dessa caixinha, e é uma, uma criadora que criou uma história que não foca necessariamente no universo feminino, mas da mesma forma, como mulher, eu assisto o próprio velho. Que legal, os personagens femininos são legais, são bem elaborados. Tem igual o Naruto, que as meninas só estão lá para ser, ser salvas pelos personagens ou para ser erotizadas.
0: E a última pergunta de bate-pronto, o que, que a Paula de hoje, do presente deixa de mensagem para a Paula do Futuro, que vai estar ouvindo esse podcast em breve, ou sei lá, ou daqui a alguns anos.
1: Assim. Nossa, tá aí uma coisa que eu nunca pensei em fazer. Eu já pensei muitas vezes que eu falaria a Paula do passado. Porque a Paula do passado, às vezes, eu, eu gosto de conversar comigo mesma do passado. Porque, Nossa, eu só, o que aconteceu nesse último tempo. Meu Deus.
0: Mas quando você deixa uma mensagem da Paula para o futuro, a Paula do futuro vai te ouvir como a Paula do passado. É verdade. Passado. É é verdade.
1: Nossa, então isso aqui eu realmente tô criando uma cápsula do tempo a Paula do Futuro poder conversar. Ah, nossa. Yannis yeah, White! Yes, yeah, science! Deixa bem, ó. Primeiro lugar, Paulo do Futuro, espero que você esteja muito melhor, porque agora tá bosta, né? Sinceramente, acho que tá tá ruim demais. A é, pandemia não tá no momento muito bom, não, mas espero que você tenha pego todos essas, essas aprendizados e todas as experiências negativas de, de estar. De quarentena tenha convertido isso em coisas legais e bons frutos. E você viaje muito todo mês, porque sim, porque você pode, porque eu não posso agora, eu do futuro. É isso, acho que. É. Obrigada, eu, eu, eu vou assistir isso daqui a pouco, é, vou lembrar de voltar a viajar.
0: É. <risos> a gente vai assim presa no escritório ou presa em casa, muito tempo trabalhando ah não, vou viajar, que a Paula falou pra eu viajar é, a Paula
1: tava lá trancada, pô tem que compensar agora
0: olha, Paula, foi muito legal é receber assim. você aqui no programa de hoje é, quero agradecer pelo convite é, torço pelos seus trabalhos mesmo eu acho assim, já falei contigo em off, acho que a gente tem muita afinidade com as ideias que eu tenho aqui, que a gente vai conversar depois em off porque tem muita coisa que eu acho que pode rolar de trabalho, porque eu acho Por que tem, tem uma sinergia muito legal é, e eu acho massa que você continue trabalhando nos seus projetos autorais também não desista, porque mesmo que dure 10 anos, é importante é, sempre cultivar isso aí, até para formação. Tá sim, bom? Queria sim. que você deixasse aí o teu Instagram, o que, como é que o pessoal quer conhecer o trabalho, como te acha. Procura Paula de Abreu e acho você, como é que é?
1: Eu acho que não, eu sou muito ruim com essas coisas de, de, de redes sociais, mas acho que se eu escrever a Paulares Instagram, vai aparecer. Aí.
0: É, eu também acho que não tem outra não. A Paulares não tem é, outro É, então
1: é só colocar isso pra dar, porque o meu nome, eu coloco nos lugares Paulo de Abril, eu coloco Paulo Rezende, então é uma bagunça, então procura Paulares, a Paulares que vai aparecer. <risos> Mas Maravilha. muito, muito obrigada pelo convite vocês sessão de terapia aqui, nossa, eu senti, tive várias epifanias <risos> da minha vida e...
0: Maravilha, eu me senti o céu tão Nossa, eu tô, tô me
1: sentindo Essas mais terapias. leve depois desse papo, aguardo muitas parcerias. O Gás tem muitas histórias a ser exploradas e eu preciso de um bom roteirista, porque eu tenho muitos falhos de roteiro, porque eu, se de fazer roteiro, eu aí um erro. Os cenaristas não são roteiristas, só porque a gente é criativo, não quer dizer que a gente sabe fazer roteiro. Então, assim, eu preciso urgentemente de bons roteiristas, tá aí
0: uma ponte. conte comigo, sem parecer um merchan, <risos> sem parecer um momento cato aqui do nosso, né, momento fast job, momento cine DT, conte comigo aqui.
1: Nossa, conta, perfeito. <risos> e muito obrigada de novo, Adorei, Paulo.
0: Valeu, Paula. E você que está nos ouvindo, já sabe, sempre acesse o leia lá as resenhas, as críticas, a gente tem muito conteúdo bacana por lá, e tem os outros episódios do Anime, inclusive da primeira temporada, que é uma temporada muito bacana também, tá bom? Nos encontramos no próximo episódio, siga a gente no Instagram, arroba E o meu Instagram também, vai lá, faça uma fezinha, né? me ajude aí a virar um, um digital influencer. <risos> não, não preciso virar isso não, mas siga lá, gente, arroba com dois esses. Valeu, até a próxima!